0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Wenn ich mich schützen will, bleibt mir überhaupt nichts anderes übrig als eine Maske zu tragen, weil ich würde gerne kein Covid-19 bekommen, weil unter Umständen gibt es dann Long Covid und solange ich mich mit einer Maske schützen kann, werde ich das tun.
1: Eberhard Bodenschatz ist einer der Forschenden, die die Wirksamkeit von Masken untersucht haben. Warum freiwillig weiter mund nasenschutz tragen? Seine ausführliche Antwort gleich hier. Außerdem drohende Getreideknappheit. Einfach weniger Weizen und Mais an Tiere verfüttern? Und wer malt menschliche Knochen farbig an und warum? Antworten gibt es hier. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Die einen freuen sich auf eine Art Befreiung und sagen, na endlich. Die anderen fragen ungläubig, bitte jetzt schon? Es geht um die Gesichtsmasken, die seit mittlerweile zwei Jahren zum Alltagsbild gehören. An der Haustür nochmal schnell checken, habe ich eine Maske dabei? In zehn Tagen dann nicht mehr. Ab 2. April darf man in den meisten Innenräumen in Bayern wieder sein ganzes Gesicht zeigen. Mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel Kliniken oder öffentlicher Nahverkehr. Oder sollte man sie doch noch überall weitertragen? Der Physiker Eberhard Bodenschatz ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen und einer der Hauptautoren einer großen Studie zur Wirksamkeit von Masken. Die Frage, was bringt die Maske, ist jetzt nicht ganz neu. Was genau haben sie untersucht?
0: Diese Studie beruht auf unseren Messungen von ungefähr 130 bis 200 Leuten inzwischen, bei denen wir die Aerosole gemessen haben. Das heißt, wir wissen, welche Partikel kommen aus unserer Lunge bzw. Mund bzw. Nase und welche Größe sind diese Partikel. Und damit lässt sich halt dann berechnen, wie viele Virionen könnten da drin sein. Und dann weiß ich aus der Medizin, wie groß die Ansteckungswahrscheinlichkeit ist aufgrund der Dosis. Und bei Omikron spielen hauptsächlich die größeren Partikel nur eine große Rolle. Alles, was so kleiner als zwei Mikrometer, ist, also sehr klein ist, das kommt auch tief aus der Lunge. Und bei Omikron scheint es so zu sein, von Untersuchungen am Menschen über Infektionsgeschehen, aber auch direkte Messungen an Hamstern, dass die Omikron-Variante hauptsächlich im oberen Atemtrakt sich befindet. Mhm. Delta ja. kommt auch tief aus der Lunge. Das heißt, bei Delta wissen wir und allen anderen Varianten wissen wir, ziemlich sicher, dass die Virenlast sowohl lieber aus der Lunge kommen kann, wie auch aus dem Oberlappentrakt. Und damit ergibt sich für Omikron eine andere Ansteckungscharakteristik als für Delta.
1: Das heißt aber, die Masken müssten womöglich noch besser schützen bei Omikron.
0: Was sich herausstellt, ist, dass die Masken tatsächlich ungefähr gleich gut schützen. Und zwar schützt die Maske besonders gut, wenn beide Personen eine Maske tragen. Und zwar liegt es daran, dass die Masken sehr gut die großen Trepfchen zurückhalten.
1: Wenn beide Menschen, die sich treffen, und angenommen einer ist infiziert, wenn beide eine gut sitzende FFP2-Maske tragen, ist das Ansteckungsrisiko, geht gegen null.
0: Ja, also was wir ja machen ist, wir nehmen ja das Maximalrisiko an. Und das Maximalrisiko, wenn beide Masken tragen, bedeutet, dass ich keinen Abstand habe. Das heißt, die Luft, die aus der Maske rauskommt, wird unverdünnt wieder von der anderen Person eingeatmet. Also der Ansteckende spricht mit Maske und die ansteckbare Person steht Praktisch direkt drauf bei 0 Meter. Das ist also eine Maximalabschätzung. Und bereits in dieser Maximalabschätzung ergibt sich nach einer Stunde für Omikron nur 0,1 Prozent. Also ein Promille ungefähr an Steckungswahrscheinlichkeit nach einer Stunde. Das heißt, man ist extrem sicher, wenn beide Personen Masken tragen, die gut auf dem Gesicht sitzen.
1: Bildlich gesprochen, ich könnte mit meiner schwerkranken Mutter, beide haben Masken auf, wirklich eine Stunde lang in einem schlecht belüfteten Raum kuscheln und es würde nichts passieren.
0: Es wäre sehr unwahrscheinlich, wenn die Maske dicht an der Nase ist. Also wichtig ist eben, dass die Maske dicht sitzt.
1: Helfen Sie uns noch mal, wie sitzt eine Maske gut?
0: Was Sie also machen, ist, Sie runden natürlich oben an der Nase ab, dass einfach dieser Knick weg ist. Jetzt gibt es aber noch zwei andere Ecken. Und zwar geht es um den Übergang von der Nase zum Mund. Dort gibt es eine Spalte und die muss ich vorbiegen. Ich biege die Maske also wie ein W. Ich mache die Maske rund in der Mitte und dann biege ich die Maske ungefähr nach 1,5 cm links und rechts wieder nach oben. Und plötzlich, wie Magie, läuft mir die Brille nicht mehr an.
1: Jetzt haben wir nur ein Problem. Nach zwei Jahren Pandemie, FFP2-Maske, ich mag es nicht mehr, sagen viele. Und dann zuppel ich an dieser FFP2-Maske rum und will gar nicht, dass die richtig fest sitzt. Aber Ihre Studie sagt ja auch, OP oder medizinische Masken würden auch reichen. Und durch die kann man ja schon viel besser atmen. Genau, welcher also welcher die, Schutz ist konkret da noch
0: gegeben? Also wenn Sie eine FFP2-Maske schlampig aufsetzen, dann ist die Maske immer noch besser als eine OP-Maske. Wenn ich da eine OP-Maske habe, eine OP-Maske ist also ein Faktor 10 halt dann schlechter. Aber die gute Nachricht ist, die großen, richtig großen Träpfchen werden von allen Masken, also von der OP und medizinischen Maske weggehalten. Das heißt, das Ansteckungsrisiko ist schon massiv reduziert. Also nach unseren Abschätzungen, wenn ich mich in der Atemluft von einer Person befinden sollte, für 1,5 Meter Entfernung, also die Luft wird verdünnt wegen meinem Atemchat, oder die Person spricht, da wird die Luft verdünnt und ich wäre jetzt in dieser Luft, dann würde ich mich mit weniger als einer Minute mit Omikron anstecken. Oder die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass ich mich anstecke. Mit Maske ist dann die Wahrscheinlichkeit schon nur noch, äh, nach einer Minute ist vielleicht 0,1 Prozent auch mit einer medizinischen Maske. Also sehr, sehr gering, extrem gering mit Maske.
1: Ich höre da den Appell raus, auch nach dem 2. April zum Beispiel in Supermärkten gerne die Maske noch weiter aufbehalten, denn sie schützt wirklich gut, selbst wenn sie schlecht sitzt.
0: Ja, also es ist wirklich sehr schwierig. Also ich war jetzt in, in, in Holland auf einer Tagung und bin gesund <lacht> Ich habe natürlich meine Maske getragen, aber wenn jeder seine Maske weglässt, gibt es auch einen sozialen Druck, dass man die Maske nicht mehr aufsetzt. Also man kommt sich schon als Ausgestoßener vor. Genau wie diejenigen, die keine Maske getragen haben, geht es jetzt halt andersrum. Das heißt, die Maskenträger werden sich komisch fühlen, weil sie eine Maske tragen. Aber wenn ich mich schützen will bleibt mir überhaupt nichts anderes übrig, als eine Maske zu tragen.
1: Wir gehen gerade davon aus, dass man sich vor einer Infektion unbedingt schützen möchte. Jetzt gibt es aber auch die Stimmen, die sagen, meine Güte, die Inzidenzen sind so hoch. Omikron ist insgesamt im Schnitt weniger dramatisch. Lass es doch laufen. Was halten Sie davon? Gute Idee?
0: Also meiner Ansicht doch nicht, für mich persönlich nicht, weil ich würde gerne kein Covid-19 bekommen, weil unter Umständen gibt es dann Long-Covid. Das kann eine ganze Latte an anderen Erkrankungen hinten hin nachhaben, die ich nicht brauche. Und solange ich mich mit einer Maske schützen kann oder mit irgendwelchen anderen Methoden wie Tests schützen kann, werde ich das tun. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja.
1: Aber früher oder später wird es jeden treffen?
0: Jeder wird es nicht werden. Wir haben ja auch immer bessere Impfstoffe. Ich meine, die Impfstoffe werden ja weiterentwickelt. Es ist halt doch auch jetzt zu berücksichtigen, dass zurzeit halt die Wahrscheinlichkeit, sich in der Bevölkerung anzustecken, extrem hoch ist. Weil halt so viele Personen erkrankt sind.
1: Das heißt, Ihre Empfehlung zum mund nasenschutz tragen, auch in der Zeit, wenn alle Regeln wegfallen?
0: Also wenn ich mich schützen will, schützt nur die Maske. Und wenn ich eine Möglichkeit habe, in einem ruhigen Raum zu fahren, im Zug zum Beispiel, dann würde ich mich immer ins Ruheabteil setzen und nicht in das andere. Weil wir wissen, dass wenn man nur atmet, schon mal ein Faktor 10 weniger Virionen mindestens aus dem Mund kommen, wie wenn ich spreche.
1: Ab Anfang April dürfen wir in den meisten Innenräumen wieder Gesicht zeigen. Fachleute wie der Physiker Eberhard Bodenschatz vom MPI für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen empfehlen, wo es leicht geht, trotzdem weiter Maske zu tragen. Der Aufwand sei gering im Vergleich zur Schutzwirkung, solange die Infektionszahlen noch so hoch sind. IQ, Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum
2: Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ-Wissenschaft
1: und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Der Krieg in der Ukraine wirbelt die Rohstoffmärkte durcheinander. Es macht sich bemerkbar beim Tanken, beim Heizen. Auch Lebensmittel werden teurer, vor allem Nudeln, Brot und andere Getreideprodukte. Der Grund? Die Ukraine und Russland exportieren sehr viel Getreide, normalerweise. Beide Länder zusammen leisten ein Drittel der weltweiten Weizenexporte. Die EU-Agrarminister beraten aktuell, wie man das Problem der drohenden Getreideknappheit lösen könnte. Ein Vorschlag lautet, weniger Fleisch produzieren. Aber bedeutet weniger Fleischkonsum tatsächlich mehr Weizen? Bei UN zwei reporterin Susi Weichselbaumer. Resches Semmel mit zartrosa, salzig-fettigem Leberkäse und
2: süßem Senf. Oder nur Senfsemmel mit Fragezeichen? Besonders in den reichen Ländern im europäischen Norden und in den USA ist der Fleischkonsum hoch. Das bedeutet, bevor der Leberkäse in die Semmel kommt, müssen Rind und Schwein gehaltvoll ernährt werden. Im 2020 war es global so, dass 20 Prozent des Getreides ungefähr verfüttert wurde. In der EU sogar 60 Prozent. Sagt Lisa Bieber-Freudenberger. Sie ist Juniorprofessorin für nachhaltige Entwicklung an der Universität Bonn. Ferkel, Mamasauen und Mastschweine bekommen vor allem Weizen und Mais zu fressen. Auch das Standardfutter von Milchkühen besteht gut zur Hälfte aus Weizen. Bis zu fünf Kilo davon frisst eine Leistungsmilchkuh am Tag. Das ist also ganz schön viel, was da gar nicht im direkt im menschlichen Magen landet. Und auch bei Weizen sind es ungefähr 40 Prozent, die verfüttert werden in der Landwirtschaft. Und da könnte man relativ kurzfristig relativ große Mengen an Getreide freigeben. Freigeben. Das heißt, statt im Trog landet der Weizen auf dem Teller. Andere Futtermittel wie Gerste oder Körnermais für den menschlichen Verzehr umzuwandeln, funktioniert kaum. Weizen hingegen würde Tier und Mensch schmecken. Futter, Getreide ist schon noch mal ein bisschen anders. Mein Vater ist Bäcker und der meinte, ja, das kann man schon essen. Ist eben nur einfach so, dass das dann nicht so gut aufgeht, das Brot, weil da einfach weniger ja, Kleber drin ist, also das Gluten. Und das braucht man eben, damit man diese fluffigen Brote bekommt. Anders gesagt, wenn wir Engpässe beim Weizen und bei Brotgetreide vermeiden wollen, reicht es nicht, nur auf Fleisch zu verzichten, weil dann eben weniger im Futterdruck landet. Sondern es müssten statt Futtermais und Gerste gleich Weizen und Dinkel und Roggen angebaut werden. Da eben mal schnell umzustellen, was auf welchem Feld wächst, ist nicht ganz einfach. Die ökologischen Bedingungen am jeweiligen Standort spielen eine Rolle. Genauso die betriebliche Ausstattung der Landwirte und nicht zuletzt deren Geschäftsmodell. Auch sehr fraglich ist, ob sich die Fleischindustrie so einfach selbst abschafft oder abschaffen lässt. Dazu bräuchte es politische Entscheidungen, und zwar länderübergreifend. Auf EU-Ebene geht die Politik gerade in eine andere Richtung. Derzeit arbeiten Agrarministerinnen und Minister der Mitgliedstaaten an Plänen, die Landwirtschaft zu intensivieren. Theoretisch meint »intensivieren«, die Landwirte steigern die Nahrungsmittelproduktion auf bestimmten Flächen oder nutzen neue Flächen dafür dabei gibt es praktisch aber einige Probleme sagt Peter Bräunig. Er ist Professor an der Fakultät für Landwirtschaft, Lebensmittel und Ernährung an der Technischen Universität München-Weinstephan.
3: Weltweit schon 50% Prozent der Fläche, die von Tieren oder Pflanzen bewohnt werden, sind schon für die Landwirtschaft im Einsatz und wir haben eigentlich keine Möglichkeit mehr das irgendwie auszudehnen und wenn wir es ausdehnen, würden die Fläche dann zu sehr hohen Kosten für die Artenvielfalt und für das Klima.
2: Eine simplere Lösung, um an mehr Weizen und überhaupt Getreide für den Verzehr zu kommen, schlägt der Professor für Agrarökonomie an der Uni Rostock, Sebastian Lackner, vor. Rund 7% des Getreides in der EU werden für Biokraftstoff und Bioenergie genutzt.
3: Das sind auch erhebliche Mengen. Allein in Deutschland sind es 5% der Getreide-, Raps- und Maismenge, die wirklich hier in den Verbrauch von Biokraftstoffen geht. Das ist kein zukunftsträchtiges Verfahren. Hier werden wir sowieso in wenigen Jahren ganz andere Lösungen entwickeln müssen.
2: Je weniger wir von Flüssigkraftstoffen abhängen, desto leichter kann man auf Biokraftstoffe verzichten. In anderen Ländern hätte ein Umsteuern noch viel massivere Effekte. Die USA als größter Maisproduzent verwenden momentan 40 Prozent ihres gesamten Maisertrags für Bioethanol, also Biokraftstoff. Die politischen Weichen für die Zukunft sind bereits gestellt. Statt in den Tank soll Mais in den USA künftig zunehmend auf den Teller gehen. Für den Agrarökonomen Lagner ist dieses Engagement essentiell, denn kleine Länder können zwar Kleines beitragen,
3: aber es ist auch klar, ohne die großen Agrarnationen Kanada, USA, aber auch auf der Südhalbkugel Australien, Argentinien, Brasilien geht das nicht. Sondern das muss eine internationale Kraftanstrengung sein. Und das in verschiedensten Bereichen.
2: Mehr Weizen für unser Brot und unsere Semmeln, das könnte klappen, wenn wir gemeinsam auf Fleisch verzichten und auf Biosprit. Allerdings sind wir von gemeinsam wohl noch weit entfernt. So fielen in den letzten Jahren die freiwilligen Beiträge der Geberländer zum World Food Program häufig weit geringer aus als erwartet. Auch torpedieren wirtschaftliche Interessen einzelner Länder und Regierungen immer wieder gemeinsame agrarpolitische Anstrengungen. Die momentane Lebensmittelkrise durch den Krieg in der Ukraine zwingt aber dazu, den Finger auf die Wunde zu legen. Denn ein seit langem ungelöstes Problem ist, betont der Agrarwissenschaftler an der TU-Wein-Stefan Peter Bräunig, wie wollen wir mit unseren am Ende des Tages nun mal begrenzten Flächen auf der Welt sinnvoll umgehen?
3: Ich glaube, diese Krise ist quasi so eine Art Beschleuniger, um über diese Flächennutzungsthemen einfach mehr nachzudenken.
2: Landwirtschaft und Flächennutzung sind für Bräunig die Zukunftsthemen. Denn es gibt nur eine Erde, um uns alle zu
1: ernähren. Wohin mit dem Getreide? In den Viehfuttertrog oder Tank oder mehr davon direkt auf den Teller? Weiterführendes rund um Landwirtschaft, Bodennutzung und Umwelt finden Sie übrigens auch im Netz unter www.ardalpha.de. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt Das macht Sebastian Kirschner und heute geht's dreimal ganz weit weg.
3: Genau. Und zwar zuerst mal hinauf ins Weltall.
1: Ah ja, der Matthias Maurer, oder?
3: <lacht> Richtig, genau. genau. Der Der hat heute nämlich seinen ersten Außeneinsatz mhm. zusammen mit einem NASA-Kollegen. Und da ist der Matthias Maurer übrigens erst der vierte Deutsche, der so einen Außeneinsatz überhaupt hat. Die sind da seit dem frühen Nachmittag draußen und eine Zeit lang wird es wohl auch noch dauern, das Ganze. Die Hauptaufgabe von denen, das Kühlsystem der ISS zu reparieren. Außerdem noch so ein paar Kleinigkeiten, unter anderem das letzte Kabel einer neuen Außenplattform anschließen. Die soll dafür sorgen, dass noch mehr Platz ist dann für auch kommerzielle Außenexperimente auf der ISS.
1: Das ist schon jedes Mal ganz schön gefährlich, gell, was die da machen und auch anstrengend.
3: Ja, es ist sicher kein Spaziergang. Für den Körper ist es extrem anstrengend, was die machen. Im Weltraum herrscht ja Vakuum, deshalb steht der Raumabzug von denen unter Druck. Zwar nur ganz leicht, aber deswegen müssen die Astronauten ständig gegen diesen steifen Anzug anarbeiten. Wen es interessiert, der Einsatz läuft noch bis kurz nach 8 Uhr, wird im Internet-Livestream von NASA TV übertragen. Und wer es ganz genau wissen will, der Maurer ist der in dem weißen Anzug. Der Kollege hat einen roten Streifen
1: drauf. Ist <lacht> schon gut zu wissen, welcher ist unserer.
3: <lacht> Als nächstes geht es weit in die Vergangenheit, etwa 7000 Jahre vor Christus, nach Çatalhöyük. Eine Siedlung aus der Jungsteinzeit in der heutigen Türkei. Da haben Wissenschaftler immer wieder farbige Skelette gefunden und die haben Forschende jetzt neu untersucht.
1: Bunt angemalte Skelette. Was ist da los?
3: Ja, offenbar geht es um ganz ungewöhnliche Totenrituale. Mhm. Schon seit Jahrzehnten hat man da immer wieder Farbe in Häusern und auch Gräbern entdeckt. Man wusste aber nie so recht, was das Ganze sollte. Jetzt hat man die Zusammenhänge untersucht, Daten von über 800 Toten und in welchen Häusern sie gefunden worden sind.
1: Moment, Verstorbene in Wohnhäusern drin?
3: Ja, das Besondere okay. dort ist, die Toten wurden im Boden der Wohnhäuser begraben.
1: Mhm.
3: Bei den Skeletten hat sich jetzt gezeigt, die Farbe war was Besonderes. Nur etwa 40 Tote haben das bekommen. Zinnoberrot eher bei Männern, Blau und Grün eher bei Frauen und Kindern. Mhm. Außerdem farbige Skelette fast nur in Häusern mit farbigen Wänden. Und je mehr Skelette, desto mehr Farbschichten an den Wänden. Die Forscher deuten das als frühe Form des Totengedenkens.
1: Vor rund 9000 Jahren. Immerhin.
3: Zum Schluss geht's in die Tiefen des Meeres zu einer besonderen Schneckenart, genauer gesagt einer bisher wenig bekannten Kegelschneckenart. Bei der hat man ein außergewöhnliches Gift entdeckt.
1: Was genau ist so besonders an dem Gift?
3: Es ja, enthält eine Verbindung, die einem bestimmten menschlichen Hormon sehr ähnlich ist. Die Forscher glauben, dass sie damit ein sehr wirksames Schmerzmittel entwickeln können, so stark, dass man damit Opioide und Morphine ersetzen könnte.
1: Wie kommt man eigentlich auf sowas, Schnecken im Meer?
3: Das Gift von den Kegelschnecken, dass das spannend ist, das wussten die Forscher schon. Okay. Die haben da zum Beispiel schon Insulin gefunden, das sehr schnell wirkt. Das Besondere hier ist, das Gift wirkt nicht besonders schnell, sondern im Gegenteil besonders langsam, aber eben sehr effektiv.
1: Mhm. Ja, Astronauten im Außeneinsatz, bunt bemalte Skelette und giftige Schnecken im Dienst der Medizin. Vielen Dank, Sebastian Kirschner, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft heute. Gerne. Es ist eine furchtbare Vorstellung. Man ist selbst wach und präsent, bekommt alles mit, versteht und spürt alles, kann sich selbst aber überhaupt nicht mitteilen. Weder sprechen noch eine Geste, nicht mal ein Augenzwinkern. Locked-in-Syndrom nennen das Medizinerinnen, wenn Menschen also in sich gefangen sind. Es kann zum Beispiel im Verlauf der Nervenkrankheit ALS passieren oder auch nach einem Schlaganfall. Wie kann man mit diesen Patienten trotzdem kommunizieren? Daran wird schon lange geforscht. Und eine neue Studie zeigt jetzt erstmals, wie ein vollständig gelähmter ALS-Patient mit Hilfe von Elektroden, die ins Gehirn implantiert werden, sich wieder mitteilen kann. Mit beteiligt ist der Tübinger Forscher Nils Bierbaumer. Der stand schon mal in der Kritik wegen Datenungenauigkeiten in seiner wissenschaftlichen Arbeit. Anna Küch berichtet. Der 37-jährige Patient liegt auf dem Rücken im Bett. Er ist
4: vollständig gelähmt und wird künstlich beatmet. Nicht einmal die Augen kann er bewegen. Und dennoch ist es den Forschern gelungen, mit diesem Mann zu kommunizieren, wie die in Nature Communications veröffentlichte Studie zeigt. Und zwar mit Hilfe von 162 Mikroelektroden, die dem Patienten ins Gehirn gepflanzt wurden, sagt der Tübinger Forscher Nils Bierbaumer.
5: Wenn das eingepflanzt ist, machen sie die Schädeldecke wieder zu und da kommt dann nur ein Draht raus und dieser Draht vermittelt die Feuerrate der Zellen in diesem Teil des Gehirns.
4: Und mit dieser Aktivität der Zellen kann der Patient jetzt kommunizieren, sagt Bierbaumer. Konkret sieht das so aus. Der Patient ist über den Draht mit einem Computer verbunden und dieser Computer kann die Gehirnströme messen und umwandeln. Die ersten 80 Tage nach dem Eingriff passierte erstmal nichts. Dann versuchte es Bierbaumer mit einem Neurofeedback-System, um dem Patienten beizubringen, wie er seine Gehirnströme steuern kann.
5: Der Patient wird in die Lage versetzt, sein eigenes Gehirn zu hören. Er sieht ja nichts mehr. Das heißt, er hat einen Ton gehört. So. Es geht so. Wenn das so geht, dann heißt es, mehr Zellen feuern. Die Zellen feuern mehr. Und wenn der Ton tiefer wird, heißt es, weniger Zellen feuern.
4: Der Computer lernte dem Feuern der Neuronen ein Ja oder Nein zuzuordnen. Ein hoher Ton hieß ja, ein tieferer Ton nein. Indem das Programm Buchstaben laut vorliest, konnte der Patient bejahen oder verneinen, ob er den entsprechenden Buchstaben verwenden möchte. So gelang es ihm durchschnittlich ein Zeichen pro Minute zu bilden. Auf den Videos, die in der Studie zu sehen sind, hört sich das so an. No ja. Ein Durchbruch, sagt Sojo Sukada von der Berliner Charité. Er ist Einstein-Professor für klinische Neurotechnologie und befasst sich auch mit Hirncomputerschnittstellen. Denn erstmals ist es möglich, einem komplett eingeschlossenen Patienten offene Fragen zu
5: stellen. Was eben hier besonders war, ist, er konnte praktisch einzelne Buchstaben auswählen. Man nennt das einen Speller. Und konnte damit dann eben ganze Sätze ähm, formulieren. Einer der ersten Sätze war zum Beispiel, dass er sich eben bei Herrn Bierbaumer bedanken wollte, dass er die Möglichkeit hat, überhaupt zu kommunizieren. Und später hat er dann so Sätze formuliert, wie sein größter Wunsch wäre es, in einem neuen Bett zu liegen und irgendwie mitkommen zu dürfen zum Grillen.
4: Das Verfahren ist allerdings noch sehr langsam und mühselig. Ob es auf andere Patienten übertragbar ist, bleibt abzuwarten. Und es handelt sich um wenige Sätze, die möglich sind, zwischen 100 und 400 Buchstaben wählte der Patient
5: pro Tag aus. Jetzt wäre natürlich wichtig herauszufinden, was sind denn die Gründe dafür, dass das so stark schwankte. Und bis dahin, bis man das herausgefunden hat, sollte man natürlich sehr vorsichtig sein mit den Erwartungen an dieses neue Verfahren. Es handelt sich in erster Linie um eine vielversprechende Demonstration. Und man muss natürlich jetzt auch sagen, dass die Implantation von solchen Utah Arrays das Risiko von Blutungen und Infektionen birgt. Und kann aber bestens verstehen, dass Patienten, die jetzt vor der Wahl stehen, eben gar keine Kommunikation oder eben so eine Operation am Gehirn zu haben, sich für die Implantation entscheiden.
4: Der Forscher Nils Bierbaumer war zuletzt umstritten. Er hatte bereits 2017 eine Studie publiziert, in der vier ALS-Patienten kommunizieren lernten. Allerdings war das ohne Eingriff, nur mit Hilfe einer sensorenbestückten Kopfhaube. Die Studie wies jedoch Datenungenauigkeiten auf, sie musste zurückgezogen werden. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft schloss Bierbaumer für fünf Jahre von jeder Gutachtertätigkeit aus. Er durfte auch keine Anträge stellen. Bierbaumer klagte dagegen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft sagte in einem Statement, dass das Verfahren gegen Nils Bierbaumer rechtmäßig gewesen sei. Die neue Studie habe damit aber nichts zu tun, sagte ein Sprecher, zumal die Vorarbeiten auch von der DFG gefördert wurden. Der Verlag, in dem die neue Studie publiziert wurde, sagt auf Anfrage, dass die Forschung sorgfältig geprüft wurde. So sieht das auch Sojo Sukada
5: von der Berliner Charité. Nature Communications ist eines der führenden interdisziplinären Fachmagazine der Welt. Und das Besondere an diesem Format ist, dass es sich um ein sogenanntes Open Access Journal handelt. Das heißt, der Artikel ist weltweit frei verfügbar und sämtliche Rohdaten und Auswertungsskripte wurden mitveröffentlicht. Das heißt, jeder Wissenschaftler kann praktisch diese Daten nehmen und kann das nachvollziehen und kann das genau prüfen. Und das wurde natürlich vor Veröffentlichungen auch gemacht.
4: Bierbaumer selbst nimmt an, es wird auf einen Kompromiss herauslaufen. Das
1: Urteil wird in diesen Tagen erwartet. Hoffnung für sogenannte Locked-in-Patienten. Und schon ist es wieder halb sieben. Nicht nur der Tag ist fast rum, auch IQ hier in Bayern 2. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira you <laughs>